0: mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Dies ist eine weitere Folge aus unserer Barista-Reihe und das bedeutet, dass ich wieder Thomas Schatz an meiner Seite habe, der schon ein paar Jahre als Barista gearbeitet hat und äh, auch einige äh, Weiterbildungen zum Thema absolviert hat. Moin, Thomas. Moin, Tobi. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch, denn heute haben wir mal ein Thema, das nicht ganz so speziell für Kaffee ist, sondern ähm, wir wollen heute über Milchalternativen sprechen. Das ist oh, ja. so ein Trend, der gefühlt in den letzten Jahren immer stärker wurde und ich habe auch das Gefühl, es hat sich immer mal wieder geändert, welche Milchalternative da so im Trend ist. Ähm, ich war mittlerweile sogar schon mal in einem Café, in dem äh, Hafermilch äh, der Standard war und wenn man Kuhmilch mhm. wollte, dann musste man Aufpreis bezahlen. Ähm, <lacht> okay. Finde ich ganz spannendes Konzept. Ähm, und äh, vor vorweg sollten wir vielleicht erwähnen, wenn wir Milch sagen, meinen wir eigentlich Drink, weil es ist tatsächlich ja eine Milchalternative und die, die Milchalternativen müssen sich dann genau. immer Drink nennen. Ähm, falls uns jetzt an der Stelle irgendwo doch mal Milch rausrutschen sollte, verzeiht uns, wir meinen Drink. Ähm, <lacht> ähm, aber äh, vielleicht sprechen wir vorher mal so jetzt über die Gründe. Warum, ähm, warum trinkt man Milchalternativen? Äh, also mir fällt da spontan... Zum einen so das Thema Tierwohl ein, weil man vielleicht genau. irgendwie die, die Kühe, die Milchkühe schützen möchte. Und abgesehen davon ist, glaube ich, auch ein großer Punkt die Ökobilanz. Was, was fallen dir als Gründe ein oder was kennst du da so?
1: Also ich sehe das auch so, also der Trend geht teilweise jetzt von den Konsumenten, also quasi auch von den Kaffeeliebhabern, die gerne Milchprodukte zu sich nehmen. Ähm, immer mehr dann auch über das Tierwohl, also der ethnische ähm, Aspekt spielt da halt eine sehr große Rolle für viele, die dann das einfach gar nicht mehr möchten. Dann auch teilweise der gesundheitliche Aspekt. Ne? Da scheiden sich auch die Geister, was ist jetzt gesünder? Ähm, mhm. Was ist gut für einen? Ähm, tierische Fette, etc., kann man da bloß sagen. Und dann die Ökobilanz ist ähm, teilweise erschreckend. Also ich hatte mich da schon mal ein bisschen damit beschäftigt, also gerade was das Thema Sojamilchdrink äh, angeht, also der Sojaanbau, ähm, ist ja weltweit so aufgesplittet, äh, dass... So circa 80 Prozent der, des Sojaanbaus nur für die Tiernahrung äh, draufgeht. Und nur, dass wir dann wieder Milch trinken können, ähm, ist das irgendwie manchmal sehr ähm, bedenkenswert, finde ich sogar. Ähm, hm. Und ähm, ja, es geht ja nicht nur um die Sojamilch an sich, sondern es gibt ja jetzt so viele verschiedene äh, Drink- oder Milchdrink-Alternativen. Äh, wo man auch so ein breit gefächertes Geschmacksmuster sogar jetzt hat, anstatt immer nur diese klassische Milch im Kaffee.
0: Mhm. Äh, wollen wir vielleicht einfach mal ein paar von den Milchalternativen durchgehen und uns, uns anschauen, wie, wie schmecken die, wie gut kann man die mit ja, Kaffee verbinden?
1: Ähm, einfach mal so, so einen groben Überblick, würde ich sagen, oder? Ja, super gerne. Was ich noch ein, einlenken wollte vorher ist ja auch m, am Anfang immer so gewesen oder wo dieser ganze Trend aufkommt, diese Laktoseintoleranz. Ja, mhm. da gab es ja immer erst die Milch, die war dann laktosefrei. Also habe ich das damals kennengelernt, wo dieser ganze Trend aufkam wurde dann immer äh, Latte Macchiato Milch Aroma Laktosefrei bestellt alle haben sie haben das belächelt dann irgendwann wurde, da, <lacht> wurde dann daraus so eine Milchalternative und da kam das Soja ne das sind wir jetzt beim ersten Mal oder bei den bekanntesten glaube ich jetzt ja äh, bei dieser Sojamilchgeschichte ähm, also ich persönlich mag die Milch nicht also ich habe sie probiert ich habe sie auch am Anfang mal probiert wo sie aufkam ähm, ist jetzt nicht so mein Favorit, was diese Milchalternativen angeht. Ähm, spielt auch ein gesundheitlicher Aspekt bei dem Soja mit rein. Da wird im biologischen Aspekt gesagt, dass es den ähm, Hormonhaushalt im Körper durcheinander würfeln soll. Ähm, ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß, ob man da jetzt ein Kilo essen soll oder schon bei 100 Gramm. Ähm, bei vielen Dingen ist es ja meistens immer so, die Masse macht das Gift also mhm. so genau habe ich mich da jetzt nicht beschäftigt, ich bin jetzt kein Soja-Spezialist, ich habe mich da mehr auf Kaffee spezialisiert, aber äh, Soja an sich, weiß nicht, ob du es probiert hast, meins ist es nicht und erst recht nicht im Kaffee.
0: Ja, also pur mag ich es jetzt auch nicht so, ähm, wenn es gemischt ist mit anderen Sachen, dann geht es, aber ansonsten finde ich es geschmacklich jetzt auch nicht so prickelnd. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich das, was so mit am verbreitesten ist in den Cafés, würde ich genau. behaupten. Ähm, ja. Zumindest so als, also von den, von den Milchalternativen Weil es her. auch
1: dann wieder am günstigsten ist. Das ist dann wieder der Punkt. Ne? Viele schauen dann immer auf den Preis. Okay, welche Alternative habe ich? Milch ist schon günstig. Äh, was habe ich für Alternative? Und dann ist die Sojamilch quasi der nächste Schritt. Ich finde es jetzt auch vom Barista-Aspekt, also vom Schaum, vom Milchschäumen äh, eher nicht so prall. Ich finde es jetzt auch vom Geschmack in Kombination mit dem Espresso überhaupt nicht homogen, ne? weil das Soja hat so ein, ja, es schmeckt halt so ein bisschen erdig, so ein bisschen teilweise muffig, möchte ich fast sagen, und hat so ein süßliches Aroma und das ist jetzt nicht so mein, mein Favorite, was das angeht. Ich habe einen Favorite, und, aber der kommt später.
0: <lacht> den, den verraten wir erst am Schluss. <lacht> ähm, am Schluss, okay. <lacht> äh, gut, Thema Gesundheit hattest du schon angesprochen. Ähm, es, es wird nachgesagt, dass das äh, von den Hormonen her problematisch sein könnte. Ich äh, kenne mich da jetzt nicht so genau aus. Wir hatten ja schon mal einen, einen Gast, den äh, Herrn Dr. Malte Rubach, der zum Thema Gesundheit und Kaffee was gesagt hat. Vielleicht sollten wir den nochmal zu Rate ziehen. Ansonsten, was ich hm. äh, festgestellt habe, ist, dass Sojadrinks äh, weniger Kalzium als Kuhmilch haben und äh, kein Vitamin B12. Also es ist äh, wohl nicht so äh, reichhaltig äh, wie Kuhmilch. Ähm, aber ja, ansonsten können wir, glaube ich, zum Thema Gesundheit nicht sonderlich viel sagen. Aber was können wir denn sagen ähm, zum, zum Thema Ökobilanz? Das ist ja auch so ein großer Punkt bei Milchalternativen, ähm, dass, dass es darum geht, äh, irgendwie die, die Umwelt zu entlasten. Also da habe ich herausgefunden, dass ähm, der äh, brasilianische Savannenwald wohl sehr wichtig hm. Für, äh, für für den Klimaschutz ist, aber eben nach und nach abgeholzt wird, äh, um eben Soja anzupflanzen. Ähm, ja. Und deswegen wird selbst von den deutschen Lebensmittelhändlern gefordert, dass da nicht weiter entwaldet wird. Ähm, das ist also dann eher schlecht. Andererseits kann man sagen: Im Vergleich zu Kuhmilch wird bei Soja-Drinks oder Soja allgemein 60 weniger Land benötigt und es äh, werden 75 weniger Treibhausgase äh, produziert. Also so gesehen ähm, ist es dann doch wieder mhm. ein bisschen besser. Ich befürchte, wir könnten da jetzt sehr stark in die Details gehen. Ähm, ja, aber das wären das jetzt so die, die groben
1: Informationen, die ich entdeckt habe. Hast du da noch was zu? Also wie ich schon am Anfang gesagt hatte, also der... Ähm Sojaanbau geht natürlich jetzt zu einem großen Teil in die Tierindustrie und hat dann nur einen relativ kleinen Bruchteil Nutzen für die Lebensmittelbranche an sich. Aber nichtsdestotrotz steigt ja trotzdem der Konsum von den veganen bzw. vegetarischen Produkten und, Vielleicht sollte man da eine Alternative suchen, die vielleicht nicht unbedingt aus dem brasilianischen Regenwald kommt. Reicht ja schon, wenn der Kaffee von dort exportiert wird, importiert hm. wird. Weil ich glaube schon, dass es Alternativen gibt, die geschmackvoller und von der Ökobilanz nachhaltiger sind oder besser sind, als jetzt sich händeringend auf das Soja zu stürzen. Ja, das ist mhm. halt meine, meine Meinung. Es gibt bestimmt andere Meinungen, die sagen, das ist komplett daneben, aber das ist halt so. Ja, würde ich jetzt einfach mal so behaupten von meiner mhm. Seite.
0: Ähm, und abschließend können wir vielleicht noch zum Thema Drinks sagen, dass sie auch
1: wohl so die, die günstigsten Milchalternativen sind. Das Genau, das ist halt die günstigere Variante von den von den meisten anderen Alternativen auf jeden Fall.
0: Genau, ich habe mir notiert, dass man so einen Liter ab ungefähr 70 Cent bekommt, also ja, mit, mit Kuhmilch vergleichbar. Dann ist man ja
1: schon fast auf dem Milchpreisniveau, ja. auf dem klassischen Kuhmilchpreis. -Geld. Genau,
0: gut, aber der Preis sollte äh, wahrscheinlich nicht der, der einzige Grund sein. Ähm, schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Äh, eine weitere Milchalternative, die ich entdeckt habe, ist äh, Mandelmilch bzw. Mandeldrink. Was hast du mhm. für Erfahrungen mit
1: Mandeldrinks gemacht? Also Mandeldrink äh, finde ich schon mal super vom gesundheitlichen Aspekt. Wegen den, ähm, äh, wegen den Fettsäuren. Äh, Mandel ist äh, basisch im äh, Energiehaushalt. Ähm, in der Milchform finde ich sie sehr cremig. Ähm, mhm. aber ich finde sie jetzt, wenn man zum Beispiel einen etwas fruchtigeren oder einen etwas, ich sag mal, säurehaltigeren Kaffee hat, ähm, nicht passend. Wenn man jetzt einen äh, Kaffee trinkt, der sehr dunkel oder dunkler geröstet ist, dann kann man das machen, ähm, ist aber auch immer Geschmackssache am Ende, genau. Also ich finde, Mandel, Mandelmilch ist eine, schon eine gute Alternative, aber es ist, unterm Strich ist es definitiv immer Geschmackssache, aber gerade bei Mandelmilch, das muss man halt entweder auch mögen, ist jetzt nicht so meins.
0: Mhm. Also ich hätte jetzt auch gesagt, es ist äh, cremig, bzw. dickflüssiger sogar als Kuhmilch, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, ja. Was also mir ist äh, Mandelmilch beziehungsweise Mandeldrinks sind mir in Cafés noch gar nicht begegnet. Ähm, von daher ich, ich weiß auch gar nicht wie gut Milchschaum damit möglich ist. Ähm, gar nicht. Hast, hast also du... das schäumt das okay. schäumt
1: quasi wie so ein bisschen wie so ein äh, leichtes äh, Fitwasser sage ich jetzt einfach mal oder Spüliwasser und das fällt dann auch in sich zusammen wieder relativ hm. schnell okay. ja, weil die äh, Eiweißbausteine beziehungsweise ja, ähm, die, ähm, Kompakt, die Kompaktheit von dem Schaum einfach nicht stabil ist. Ja? Das liegt halt an dem Eiweißgehalt. Mm, okay. Ähm, zum Thema Ökobilanz habe ich äh, wieder
0: zwei, drei äh, Informationen gesammelt. Ähm, bei Mandeldrinks wird 60% weniger Landfläche benötigt als bei Kuhmilch. Wir mhm. verursachen 90 Prozent weniger Treibhausgase. Allerdings brauchen wir 17 Mal mehr Wasser. Und was man natürlich immer irgendwo berücksichtigen sollte, ist, wenn Mandeln nicht vor Ort wachsen, dann müssen die natürlich hierher geflogen werden, hertransportiert ja. werden. Und das, naja, ähm, muss man natürlich auch mit einkalkulieren. Äh, ansonsten... Äh, habe ich jetzt vom preislichen her äh, sehr, äh, sehr sehr hohen Preis im Vergleich zu Kuhmilch entdeckt. Ich habe äh, so ungefähr ab 2,50 Euro den Liter äh, was gefunden.
1: Ja, um die 2 Euro, glaube ich, habe ich das auch. Also es gibt, äh, ja, ich glaube, ich... Ich habe jetzt schon mal einen Mandeldrink gesehen, der ist unter 2 Euro mal gewesen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das da im Angebot war oder ähm, irgendeine spezielle Sorte, aber so um die 2 Euro sollte man da einkalkulieren für Mandelmilch, wenn einem das ähm, wichtig ist. Weil es liegt halt wirklich, wie du schon sagst, also erstmal schon an, dem, äh, an der Ökobilanz, also es wird viel Wasser ver verwendet, es wird ähm, viel Mandel gebraucht, dann auch für die Mandelmilch und ja, das sind ähm, die Faktoren, die sich dann natürlich in dieser Packung halt widerspiegeln.
0: Hast du noch irgendwas zum Thema Mandeldrink? Ansonsten würde ich sagen, wir mm -hmm. gehen Mandeldrink
1: ist jetzt nicht ist so der große nennenswerte Part. <lacht> <lacht> okay. Ähm, was äh, aber
0: wirklich äh, ein interessanter Teil ist, würde ich behaupten, ist die Hafermilch. Die habe ich ja, wie mhm. schon erwähnt, in einem Café äh, mal serviert bekommen, ähm, weil das dort einfach der Standard ist und man für Kuhmilch einen Aufpreis zahlen musste. Ähm, aber ich muss sagen, Hafermilch ist, äh, ist, ist nicht unbedingt mein Favorit. Es ist, ähm, mhm. Ich finde es nicht schlecht. Also, es, ich finde es geschmacklich besser als Soja. Ich bin gespannt, was dein Favorit ist. Ja, also Hafermilch, ich finde es besser als, oder Haferdrinks finde ich besser als äh, Soja, ähm, mhm. aber äh, ich finde es relativ wässrig und äh, es, es hat so schon so einen leichten Getreidegeruch. Mhm,
1: genau, genau, das sind die Punkte auf jeden Fall.
0: Ja, in, in Cafés habe ich, wie gesagt, schon mal ähm, vorgesetzt bekommen, ansonsten, also das war in diesem einen Café, ansonsten habe ich es bisher eigentlich in keinem anderen Café entdeckt und mhm. ähm, Milchschaum haben die damit aber gut hinbekommen, also das hat mich etwas äh, gewundert, aber das, was sind da deine Erfahrungen?
1: Bei, genau, also bei Hafer sehe ich das genauso auch wie du. Also er hat einen ähm, leichten Getreidegeschmack. Liegt auch daran, dass Hafer ein Getreide ist, ne? Ja. <lacht> ähm, ist ist äh, durch die Aufbereitung, bzw. Durch die, durch die Produktion ähm, leicht süßlich, finde ich, auch vom Geschmack her. Ist jetzt mhm. nicht, ähm, ich sag mal, muffig oder, oder sogar bitter und hat dementsprechend auch einen, einen eigenen Geschmack. Also sehr dominant dann auch im Kaffee und macht natürlich einen wirklich guten Schaum. Also, wo man mit ein bisschen Übung bekommt man auch Latte Art auf jeden Fall hin. Es gibt auch so gewisse Barista, ähm, Hafer Drinks schon, die sind mit irgendeinem Stabilisator, glaube ich, versetzt oder, oder irgendwas ähnliches nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Aber es gibt da äh, schon Milch, die sich oder, oder Milchprodukte, äh, nee, andersrum Haferdrink-Produzenten, äh, die sich auf diese Barista-Schiene beziehungsweise auch auf die Gastronomie dann so ein bisschen eingespielt haben. Hast du Informationen zum Thema
0: Gesundheit? Also was ich entdeckt habe ist, dass Hafermilch weniger Proteine hat, aber dafür hm. mehr Ballaststoffe. Hast du da noch mehr Informationen?
1: nicht wirklich, was das angeht. Also ich könnte da jetzt äh, von, den, von den Mikro- und Makronährstoffen jetzt nicht so viel dazu sagen, ob, ob das jetzt wirklich äh, gesünder oder oder nicht. Also ist auf jeden Fall gesünder als Soja. Das kann ich schon mal sagen. Und die die Inhaltsstoffe an an Kalzium, die wird meistens auch bei diesen äh, Drinksorten auch äh, zugefügt. Ja, es gibt dann extra diese Plus Kalzium Plus... Äh, noch irgendwas, also von daher wird es auch nur in, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, hinzugefügt und aufgepeppt. Ja, und das sind dann teilweise auch die Gründe, ähm, was, in, äh, was die, ähm, ich sag mal, homogene äh, Art dann dieser Milch dann auch ausmacht.
0: Genau, das habe ich auch schon oft gesehen, dass da irgendwelche Sachen noch zugefügt
1: wurden. Ob das dann besser oder schlechter ist, da scheiden sich auch dann die Konsumenten ja da darf auch jeder dann seinen eigenen seine Erfahrung draus finde ich Thema Ökobilanz
0: ähm, da habe ich wieder meine meine Prozentangaben <lacht> äh, 80 Prozent weniger Landfläche wird benötigt ähm, mhm. weniger Wasser auf jeden Fall und äh, verursacht 70 Prozent weniger Treibhausgase ja Zudem, Hafer haben wir in der Umgebung. Wir müssen also nicht äh, vom von brasilianischen Savannen äh, aus der brasilianischen Savanne irgendwas gut. holen. Ähm, ja. Genau. Und von den Kosten her äh, sind wir irgendwo bei 1,30 Euro den Liter. Hast du da schon günstigere hm, oder wesentlich teurere Produkte? Definitiv. Entdeckt? Also teurere
1: gibt es natürlich immer. Ja, das ist dann. Äh, Bio-Demeter-Qualität von irgendeiner Marke, die manchmal selbst keiner mehr aussprechen kann, aber ähm, die günstigste Variante gibt es meistens im Discounter mittlerweile und da ist man unter einem Euro okay. von dem hafer Haferdrink jetzt schon mittlerweile. Die sind geschmacklich auch jetzt nicht äh, schlecht. Ähm, was man jetzt Öko, Bio, Fair, ETC, siegeltechnisch machen möchte, dementsprechend steigt dann der Preis oder was dahinter steckt, aber von der Ökobilanz bin ich da auch vollkommen deiner Meinung und ähm, ist auch einer meiner Favoriten, was das angeht, der Haferdrink. Drink. Was hast du zu Reisdrinks zu sagen? Reisdrink ist äh, ja schwierig. Also ich habe es erst einmal probiert und ähm, ja, es ist ein eigener Geschmack, es ist sehr wässrig auf jeden Fall im, im Kaffee, also muss man jetzt nicht unbedingt haben als Alternative und ähm, habe das versucht in Art Cappuccino zu machen und äh, rauskam so eine Art äh, Milchkaffee oder kaffee olé weil es entsteht Null Milchschaum mhm. und ähm, dementsprechend fällt für mich, also die Reisalternative, was den Kaffee angeht, unabhängig jetzt von anderen äh, äh, Dingen, Backen, Kochen, ETC, beim Kaffee komplett raus. Ja, ist komplett durchgefallen. Und Ökobilanz dazu auch noch, ne? Bei Reis wächst ja jetzt nicht bei uns Richtig. um die Ecke im. Richtig. Im also
0: von der Konsistenz her, eher wässrig, dünnflüssig, äh, Milchschaum ist kaum möglich. Ich habe es vielleicht auch deshalb noch nie in einem Café entdeckt. Und äh, vom, von der Ökobilanz her, ja. Also es, es gibt wohl zwei Varianten, nasser Anbau und trockener Anbau. Ähm, und beide sind nicht sonderlich gut. Beim nassen Anbau entsteht Methan, beim trockenen Anbau Lachgas. Und ähm, ja. ja, beides ist äh, schädlich. Äh, insgesamt also von der Ökobilanz äh, jetzt nicht wirklich viel, viel besser. Ähm, vom Thema Gesundheit her äh, habe ich nur äh, herausgefunden, dass der Eiweißgehalt, also die,
1: die Proteine recht gering sind. Ja, das ist wirklich, das ist auch der Grund, warum es nicht zu schäumen geht. Ähm, der ist fast bei Null, also Reis hat jetzt nicht wirklich viel Eiweiß, äh enthalten.
0: Äh, von den Kosten her sind wir irgendwo bei 1,50 pro Liter, hm. würde ich behaupten. Genau. Du hattest noch äh, Kokosmilch oder Kokosdrinks rausgefunden, richtig? Hm. Also, da habe ich gar keine äh, Informationen zu. Erzähl mal.
1: Also die Kokosmilch äh, kann man Kennt jeder mittlerweile eigentlich auch mehr so also im asiatischen Raum wird äh, Kokosmilch verwendet? Es gibt auch zwei verschiedene ähm, Arten oder Sorten von, dem, von der Kokosmilch. Einmal, mir fällt jetzt der Fachbegriff nicht mehr ein, also einmal, wo der Kokosgeschmack mit enthalten ist. Ich, ich weiß nicht, ob das homogenisiert heißt, auch oder, oder so ähnlich. Oder müsste ich nochmal nachschlagen. Ähm, und dann gibt es quasi das Kokos- die Kokosmilch, wo diese Aromastoffe entzogen worden sind, also ist die Kokosmilch dann relativ neutral vom Geschmack her, behält aber ihre äh, Semigkeit, weil Kokosmilch ist sehr fettreich und Fett ist immer Geschmacksträger und ähm, dementsprechend macht es den Kaffee äh, sehr cremig, sage ich jetzt mal so, ist aber schlecht zum Schäumen, also wenn man jetzt als Barista arbeitet, sollte man jetzt Kokosmilch nicht unbedingt für den Cappuccino verwenden, aber wenn man jetzt mal was Neues ex experimentieren möchte, zum Beispiel an der Bar, ähm, weil da wird halt auch viel mit äh, Kokosmilch oder beziehungsweise allgemein auch mit Kaffee und Cocktails ähm, ge gearbeitet und da in, äh, die Kokosmilch, die Sämigkeit in den Cocktail oder auch in den Kaffee reinzubekommen, da ist, äh, finde ich, Kokosmilch super geeignet für die Cremigkeit. Genau, und äh, Kokos ist halt auch sehr gesund, Genau, das sind jetzt so meine, meine Erfahrungen damit und das, was ich eigentlich auch ja, gerne mag. Also ich mag Kokosmilch jetzt nicht zwingend immer nur im Kaffee, aber wenn wir jetzt schon von Barista ausgehen, sehen wir ja natürlich auch den Kaffee an der Bar. Und da ist es eine super Alternative zu der klassischen Kuhmilch.
0: Also die Kokosmilch, die ich zum Kochen verwende, ähm, mhm. ich, ich weiß nicht, ob ich die in den Kaffee schütten würde, aber rein geschmacklich wäre das glaube ich mein Favorit, weil das, äh, also das, gut, das ist vielleicht auch einfach, weil ich das schon gewöhnt bin.
1: Das, das kannst du genauso machen, die du, die Kokosmilch, die du auch zum Kochen verwendest, du musst die natürlich nur vorher wieder miteinander verbinden, weil ja das Kokoswasser äh, trennt sich ja von dem Fett. Und ähm, das, ich sag mal in Anführungsstrichen, entweder pürierst es wieder oder oder ver, vermengst es. Und dann kannst du natürlich dementsprechend, wie dein Endprodukt aussehen darf, äh, deine Kokosmilch hinzufügen. Wer den Kokosgeschmack im Kaffee mag, der hat natürlich dann äh, doppelt gewonnen.
0: Ja, das äh, also das klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Kok Kokosmilch äh, gibt es ja auch teilweise so in Cocktails. Das ähm, so vielleicht auch als Sirup-Alternative, wer jetzt viel so Karamell, mhm. Vanillesirup und alles Mögliche genau. in seinen Kaffee kippt, kann vielleicht auch einfach mal ein bisschen Kokosmilch reinkippen. <lacht> könnte mhm. könnte nicht schlecht schmecken. Ähm, aber so vom vom Thema her Ökobilanz ist
1: ist Kokosmilch wahrscheinlich auch nicht so prickelnd, oder? Ist jetzt auch nicht... Ne, weißt du, wächst Kokos? Also ich habe noch keinen Kokosnussbaum jetzt hier oder Palme bei uns jetzt hier in Deutschland gesehen, also es muss halt definitiv auch wieder eingeführt werden, also ist die Ökobilanz dementsprechend auch relativ schlecht, was mhm. das angeht.
0: Okay, weißt du zufälligerweise gerade, wie die Kosten so ungefähr sind
1: pro Liter? Also man bewegt sich zwischen 1 Euro und 3 Euro, ist äh, alles breit gefächert. Also es kommt dann auch immer darauf an, welche Kokosmilch dann man nehmen möchte, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe. Äh, Bioqualität, dann äh, welche, äh, welchen Kokosanteil du in der Kokosmilch hast. Es gibt verschiedene Anteile, ob jetzt 60, 80 Prozent dann welche Milch dann beziehungsweise welche, Koko, welche Kokosmilch dann auch enthalten ist, ob die jetzt nochmal zusätzlich bearbeitet ist, um den Geschmack zu neutralisieren oder ob die einfach ganz klassisch nach Kokos schmeckt, genau aber also ab einem Euro geht es glaube ich los okay äh,
0: auf meiner Liste sind jetzt noch zwei Milchalternativen ähm, hm. Und ich bin gerade am überlegen, mit welcher wir weitermachen oder welche ich mir für den Schluss aufhebe. Aber gut, ähm, ma machen wir mal mit äh, Erbsenmilch bzw. Erbsendrinks weiter. Okay, Hast du dazu irgendwelche Informationen? Weil das ist, glaube ich, ein Thema oder ein Trend, der
1: relativ neu ist. Null. Null gar nicht. Also ich höre ich zum ersten Mal Erbsenmilch. Also ich muss also gestehen, ich hörs
0: also ich, ich kannte es bis vor kurzem auch nicht. Äh, meine Freundin hat's mir erzählt und ähm, ich, ich habe davon noch nichts von gehört. Aber es klingt sehr vielversprechend. Also ähm, ich habe bisher gehört, dass äh, das Milchschaum auf jeden Fall damit möglich sein soll. Ähm, Konsistenz hm. ist wohl ähnlich zu Sojadrinks. Äh, in Cafés habe ich es noch nie Gesehen, also, ähm, wenn, wenn es da draußen ein Café gibt, in dem es äh, Erbsenmilch bzw. erbsen gibt, äh, meldet euch bei uns, äh, würde mich wirklich interessieren. <lacht> Zum Thema Gesundheit, äh, da ist es wohl auch äh, sehr vielversprechend. Wir haben Omega-3-Fettsäuren äh, und äh, viel Kalzium, viele Proteine, kann also wohl hm. ein bisschen mit, mit Kuhmilch mithalten. Und auch von der Ökobilanz her stehen wir da recht gut. 25% weniger Wasserbedarf und 75% weniger Treibhausgase. Abgesehen davon, Erbsen sind ja auch ein regionales, sind auch ein, ein regionales Produkt. Von daher sind wir auch da ganz weit vorne. Die Kosten allerdings, was ich jetzt so entdeckt habe, liegen irgendwo bei 2,50 Euro pro Liter, was wohl Ui. unter anderem daran liegt, dass es noch nicht viele Anbieter gibt oder also mhm. Hersteller. Ähm, okay. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es zwar im internationalen Bereich äh, Anbieter, ähm, hier in, in Deutschland gibt es, glaube ich, momentan nur einen Produzenten. Äh, es klingt aber so interessant, dass ich äh, mir auf jeden Fall auf die Liste gesetzt habe, demnächst das mal äh, zu testen. Also da bin ich sehr gespannt.
1: Okay, ja, dann werde ich das mal, wenn ich das irgendwo sehe, auch mal irgendwie zur Gemüte führen. Das interessiert mich dann auf jeden Fall auch. Da bin ich dann auch mal auf deine Meinung
0: gespannt äh, aus mhm. Barista-Sicht und was du dann so zum Thema Latte Art und Milchschaum sagst. Also das äh, würde mich auf jeden Fall interessieren.
1: Ansonsten okay. Ja, gerne, gerne.
0: Äh, ansonsten habe ich jetzt zum Thema Erbsen-Drink äh, auch nicht mehr gefunden. Deswegen würde ich behaupten, äh, können wir zur letzten Milchalternative kommen. Ähm, und <lacht> das, das wird eine sein, <lacht> bei der jetzt viele wahrscheinlich ein Vorurteil haben, und zwar Hanfmilch bzw. Hanfdrinks. Und gleich mhm. vorweg, nein, da ist kein THC äh, drin, also ihr, ihr werdet <lacht> nicht berauscht äh, oder so, das, das äh, könnt ihr
1: schon mal vergessen. Ähm, Viele sagen jetzt bestimmt schade. <lacht> das kann gut sein, ja. Ähm, was
0: sind deine Erfahrungen mit
1: Hanfdrinks? Also ich mag Hanf an sich äh, gerne in meinen Lebensmitteln. Also das macht so ein schönes, nussiges Aroma. Und ich finde zum Beispiel Hanfmilch auch, ähm, habe letztens eine probiert, eine sehr, sehr gute Bioqualität auch. Die, die hat sich jetzt im Kaffee sehr gut angefühlt. Vom Schaumverhalten war sie, war sie jetzt nicht so gut, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe weil ich immer davon ausgegangen bin, dass ähm, Hanfmilch ähm, oder Hanfdrinks auch ein Protein, also einen relativ guten Proteingehalt haben. Aber so genau habe ich mich jetzt damit noch nicht beschäftigt. Aber der Geschmack hat bei mir halt äh, gut überzeugt und ist dadurch auch so ein, ja, also kann man machen, äh, ist noch nicht mein Favorit. Also den sage ich jetzt auch zum Schluss erst. Aber ähm, ich finde es eine sehr, sehr gute und geschmackliche Alternative zu den anderen ähm, Milchalternativen. Mhm.
0: Ähm, in Cafés habe ich es jetzt noch nicht entdeckt. Kennst du Cafés, wo Hanfdrinks nee. angeboten werden? Nee,
1: nee, nee. Habe ich noch nie gesehen. Also auch einige, was wir jetzt aufgezählt haben, habe ich auch in Cafés noch nie entdeckt. Ähm, wenn dann ich nur privat oder in, mein, äh, in meiner Kaffeeecke, wo ich dann selber experimentiere, was man machen kann oder was daraus entstehen kann. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Nischenprodukt, was äh, in Cafés Freunde findet. Also da ist auch ähm, der preis leistungs nicht gewährleistet. Also ich habe die Milch für 3 Euro gekauft ja, und das ist auch ich so jetzt, mein Eindruck gewesen, ja. Und ich habe jetzt auch keine äh, günstigere oder andere Alternative gefunden, sondern ich habe jetzt nur die gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch mehrere auf den Zug springen, obwohl äh, Hanf, muss ich mal dazu sagen, äh, von, der, von der Ökobilanz relativ hoch ist, weil Hanf wird auch in Deutschland angebaut. Selbst wir haben bei uns in der Region eine, Agrargenossenschaft, die auch selbst hier Hanf anbaut und ähm, dementsprechend auch die Samen und auch die ähm, Dinge teilweise selber herstellt, aber die Milch stellen die hier nicht selbst her, ja. also das war jetzt nicht der Fall, aber ähm, Hanf muss nicht zwingend von irgendwelchen äh, ich sage jetzt mal mittel, äh, mittelamerikanischen Plantagen eingeflogen werden.
0: Genau, Von vom Thema Ökobilanz her, ähm, wir haben Anbau von Nutzhanf auch in Europa, von daher kurze Transportwege. Zum Thema Gesundheit ähm, habe ich entdeckt, dass Hanfdrinks wohl relativ viel Fett haben sollen. Ähm, genau. Wenig Kohlenhydrate, also fast zuckerfrei. Ja. Viele Vitamine und Mineralstoffe. Äh, Richtig. Allerdings wenig Ballaststoffe und hm. wie schon gesagt, kein THC. <lacht>
1: ja. <lacht> genau, das so sehe ich das auch.
0: Okay. Äh, dann darfst du jetzt noch deinen Favoriten verraten. Genau.
1: Mein Favorit ist, den haben wir noch nicht genannt, und mein oh. Favorit ist nämlich die Dinkelmilch oder Dinkeldrink. Also ihn finde ich am äh, Kuhmilch ähnlichsten. Also ist auch meine persönliche Meinung. Also ich finde ihn ähm, vom Geschmack her ähm, natürlich ist es auch ein Getreide, aber er ist nicht so dominant wie bei dem Haferdrink preis leistungs stimmt für meine Begriffe. Es kommt so um den Euro für eine gute Qualität, auch eine Barista-Qualität. Es wird ein wirklich sehr guter Schaum. Also man kann auch wirklich gut Latte Art damit machen. Das ist auch der... Deswegen ist es auch mein Favorit. Also hat auch eine gewisse Cremigkeit und die Schaumstabilität ist auch dann länger erhalten. Und von daher ist das mein... Hört sich zwar jetzt so ein bisschen... Altbacken an als Dinkel Drink, obwohl es hier so diese ganzen gehypten Drinks aus Erbse und äh, was auch immer alles gibt. Aber nein, das ist super. Und ich finde den halt auch immer empfehlenswert. Auch vom Preis-Leistungsverhältnis und weil wir dann auch wieder bei der Ökobilanz sind. Ähm, Dinkel wird definitiv auch in Mitteleuropa angebaut und von daher muss nicht der ganze äh, das ganze Lebensmittel über den Teich gefahren werden.
0: Ja. Also gut, dann, dann können wir auf jeden Fall mal äh, festhalten, ähm, ich muss Dinkelmilch testen. Wir beide probieren mal äh, Erbsenmilch, beziehungsweise ja. Erbsendrinks. Ähm, ansonsten, was, was wäre denn so unser Fazit? Also wenn ich jetzt mal äh, so schaue, was, was haben wir alles äh, uns angeschaut. Ähm, Sojadrink, Mandeldrink, Haferdrink, Reisdrink, Erbsendrink, Hanfdrink, Dinkeldrink und Kokos. Milch, Kokos, mhm. Drink, ja. da haben wir jetzt eine ganz ganz ordentliche Auswahl. Und wir sind auch vom Preis sehr breit aufgestellt, von, von der sehr breit aufgestellt, ja. von den Inhaltsstoffen äh, auch. Also was, okay, machen wir, machen wir mal ein, eine Zusammenfassung. Und wenn es ums Thema Milchschaum geht, was wäre dein Favorit? Wo würdest du sagen, damit lässt sich am besten Milchschaum herstellen?
1: Immer noch Dinkel und Hafer. Dinkel und Hafer, okay.
0: Ähm, preislich sind wir bei Sojadrinks am günstigsten, wobei wir eigentlich darauf hoffen können, dass sich andere Alternativen nach und nach durchsetzen. Vor allem wenn wir bedenken, dass die von der Ökobilanz besser dastehen. Ähm, da können wir, glaube ich, festhalten, dass Dinkel, Hafer und äh, Drinks von der Ökobilanz her eigentlich am, am besten sind. Also das, also das, was man hier so regional hat, wo wir nicht noch lange Transportwege haben, und ähm, im Vergleich zu Kuhmilch sowieso weniger Land und weniger Treibhausgase brauchen und, und haben. Ähm, von den Kalorien hatte ich nochmal geschaut, aber das, da gibt es keine so enormen Unterschiede. Also es gibt schon Unterschiede, aber ähm, letztendlich kommt es dann eben auch darauf an, äh, was, wie das fertige Produkt aussieht. Ähm, genau. Eine, eine Feststellung... Oder ein ein Fazit, das ich persönlich noch hätte, wäre, äh, ich würde mir wünschen, dass in Zukunft äh, in Cafés diese äh, Milchalternativen mehr angeboten werden. Ähm, ich habe da jetzt kein, keine einzige Alternative, die die ich den Cafés ans Herz legen würde, sondern ich würde einfach vorschlagen, ähm, Alternativen anzubeten, weil ich glaube, äh, so können wir preislich ein bisschen was erreichen und aber eben auch genau. für die Umwelt. Das wäre mein das Fazit. Hast so du noch locker. was mitzuteilen? Was ist dein Fazit äh, von
1: unserer heutigen äh, Barista-Ausgabe? Also mein Fazit, also ich sehe das genauso wie du, Tobi, dass man auch einfach mal die eine oder andere Alternative auch mal mit anbieten kann und darf, denn ich glaube fest daran, dass da auch die Nachfrage da ist, wenn man gewisse Dinge probiert, weil es ja auch geschmacklich, geschmackliche Unterschiede sind teilweise, ob man jetzt zwingend Reismilch äh, bei sich haben muss oder... Ich sage jetzt mal noch eine andere Nussmilch, wie Haselnuss oder Cashew, wo dann auch die Preise exorbitant in die Höhe äh, schnallen. Das muss, glaube ich, nicht sein. Aber im Vergleich zu dem klassischen Sojamilch, ähm, die dann wirklich nur aromatisiert, wirklich lecker schmeckt, ähm, gibt es halt auch schöne Varianten, die man dann auch in Kombination mit Kaffeespezialitäten gerne anbieten sollte. Mittlerweile, ja. Anstatt immer auf die klassische Kuh zurückzugreifen.
0: Wunderbar. Ich glaube, das ist ein super Abschluss äh, der heutigen Ausgabe. Ähm, ich freue mich drauf, wenn wir das nächste Mal eine barreste ausgabe haben. Und ähm, ich danke dir und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich danke dir
1: auch, Tobi, und ich freue mich auch riesig schon auf die nächste Folge.